0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat a Reaktor Podcast mai adásának vendége Bércesi Robert zenész, énekes dalszerző, a Magyar Alternatív Zenei Élet meghatározó szereplője legtöbben a Hiperkarma frontembereként ismerik én, Fazekas Csille vagyok, kérdezőtársam pedig Pap Ferenc.
1: Én is köszöntelek benneteket, és üdvözlöm Bércesi Robertet. Én is
2: üdvözlök benneteket, és minden kedves hallgatót szavasztok.
0: Azt írtad nekem, amikor leegyeztetük ezt az időpontot, hogy nem gondol, hogyha elhozod magaddal a gitárodat is, mert hogy néha dalban mondod el, és itt is van most a kezedben. Könnyebbnek érzed dalban kifejezni magad?
2: Hát, hm, 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 hm. Háttal nem kezdünk mondatot, nyilván, mert a udvariatlanság. Szóval a kérdésedre válaszolva, igen, sokkal könnyebb nekem, hogyha hogyha a fejezem fejezem ki az érzéseimet. Nehezebb nekem így puszt szóval.
0: Milyen hatással van rád a karantén, így előadó művészként?
2: Nekem ez uh, amúgy is egy ilyen pihenő időszak, úgyhogy ilyen szempontból még, még jól is jött, de minden más szempontból nyilván egy óriási nagy veszteség. Már nagyon hiányoznak a, az élőkoncertek, viszont arra jó volt, hogy tegyek magamban egy ilyen belső utazást, ugye nem zavart meg semmi, se koncertek, se próbák semmi más olyan dolog, amit közökkentett volna. Ezért még a karantén elején, az első hullám elején elhatároztam, hogy ezt az alkalmat arra használom fel, hogy tegyek magamban egy ilyen úgynevezett belső utazást, hogy jobban megismerem a fejemben levő hangok természetét, miben létét. Kicsit jobban megismerjem önmagamat.
1: És hová, hová jutottál -e, el ezen az úton?
2: Arra jutottam, hogy egy robot vagyok. Nem, valójában nem, nem, nem. Földönkül vagyok, emberi testben. Nem csak vicceltem. Arra jutottam igazából, hogy, hogy nem vagyok annyira rossz ember, mint amilyenek gondoltam magamat, és igenis, és hogyha mindenki egyenlő, akkor én is az vagyok, és, és soha többet nem fogom magam cserben hagyni, és kiállok magamért az utolsó pillanatig, hiszen az a hang, amelyik a fejemben szól, az lesz az utolsó, amelyik majd elhallgat a fejemben az életem végén. Nagyjából ez a summázás.
1: Hát egyébként jellemző az, több interjútban mondtad, hogy akkor is, hogyha más, más emberekkel beszélsz, akkor is van egy olyan elméleted, miszerint akkor is saját magaddal beszélgetsz.
2: Minden ember a másik fejemben levő ényével beszélgetett. Most, ahogy rád nézek, most a, a fejemben levő te szólal meg, és ha te válaszolsz nekem, akkor a te fejedben levő uh, Robi kép szólal meg, az a kép, amit rólam kialakítottál az a rövid idő alatt. De hát ebben jobban belegondolni az eszméletve ezt
0: termékeny időszak is a, az életedben mekkora sikere van a karanténlemeznek, ami tavaly én végén jelent meg.
2: Hát igazából áttörés nem lett, nem is számítottam arra, hogy sok ember az eljut, viszont az a tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik eddig szerették a zenémet, akik eddig vevők voltak erre a szövexze zenére, ők mindannyian lájkolták, szíveskezték, és úgy érzem, hogy tudtam nekik némi vigaszt reményt nyújtani ezzel a karanténlemezzel. Megjegyezném, hogy nagyon sok ember, miután meghallgatta nem ezt az első, akcióként azt mondta, hogy hát ilyen címmel, hogy karanténlemez azért egy, egy sokkal letargikusabb szomorú lemezre számítottunk, ez egy életvidám táncos dalokkal teli lemez, bár ilyen csetamás szintű lemeznek készült, tehát úgy, hogy csak egy szágitár ének, mint a levél nővéremnek című lemez például, de aztán sorba jöttek a zenészek, és úgy alakította az élet, hogy ebből egy ilyen vidám, reményteli, hangulatú, és mindenképpen ilyen Ilyen, ilyen erőt adó lett. aminek nagyon örülök.
0: Te hangulatod is ilyen volt, vagy ilyen ez alatt az időszak alatt? Mennyi van belőled a dalokban, a dalszövegekben?
2: Hát én az az ember vagyok, aki százszázalékig azonosul a dalaival, tehát nem írok bele olyan sorokat, amik nem rólam, vagy az érzéseimről szólnak. Ezért aztán, aki a dalaimat szereti, annak nem kell bizonygatni azt, hogy engem is szerete, mert hogyha a dalaimat szereti, akkor engem is szeret, mert én 10%-ig azonos vagyok a dalaimban.
1: Kaptál arról visszaigazolást, hogy a rajongó dalait, hallgatói megértik a szövegeidet?
2: Az a viszonylag szűk réteg, úgy mondom, hogy viszonylag szűk réteg, hogy például a kereskedelmi televíziók, televíziók több milliós nézettségéhez, nézettségéhez viszonyítva a szűk réteg, de azért annyira nem is szűkrétek, de mégis egy, egy kis lelki család, ők, ők igen, megértik a dalaimat, át is érzik, és nagyon sokat segítek nekik a dalaimmal, és ennek a célja eleve az is volt, már a hiperkarma óta, hogy segítsek az embereknek a dalaimmal, praktikus tanácsokkal lássam el őket az életre vonatkozóan, tehát semmi ködösítés semmi művészkedés nem volt a célom ezzel a dologgal, bármi művészi van benne, az nem direkt volt. Nekem olyan célom volt ezzel, hogy például, hogy van mondjuk egy ismerősöd, aki társaságban verbálisan mindig lealázt, téged, akkor visszaszólsz neki egy, egy hiperkarma idézettel, amit ő nem ismer, viszont elhallgat.
0: Ez szerinted lehet azért olyan, hogy valaki mondjuk szereti valakinek a zenéjét, de a személyiségével nem feltétlenül tud azonosulni, és ezt mondjuk hogy lehet feloldani?
2: Nem ismernek ilyen embereket, akik az én zenémet szeretik, azok engem is szeretnek, tehát olyan, olyan ember, még nem hallottam se hozzászólásban, se személyesen, se, sehogy, és nem is szeretnék, aki azt mondja nekem, hogy fiai, Robi, ki nem állhatlak téged, de a zenét tetszik. Hát értem, nem mondhatom neki, hogy hallgass más zenét, de erre mit tudok mondani. Pusztán annyit, hogy ne haragudj, mindjárt jövök, és soha többet nem lát.
0: Idegen nyelven próbáltam már a zenét írni?
2: ne próbálkoztam maga olyan nyelvű szövegekkel, de hamar feladtam, egy az egyben leforgítani semmiképpen nem lehet, tehát az egyetlen út az, hogyha külön írok rá angol szövegeket. De egyrészt az angol tudásom az hagy, némi kívánévalót, meg a után, meg, meg a vaskos magyar akcentusom is azért sokszor feszélyez, de, de úgy döntöttem, hogy a jövőben, hogyha lesznek egyszárgitáros koncertek, akkor uh, lesz benne egy angol nyelvű feldolgozás blokk is, igen.
1: Miközben segítesz másokon, ez nagy rajtad is segít?
2: Hát természetesen igen, de ezekkel a dalokkal elsősorban azért magamat ö, próbálom meg segíteni, hiszen hogyha magamon tudok segíteni, akkor fog tudni segíteni másokon is, és a tapasztalatom azt mutatja, hogyha nekem magamnak nem tetszik az, amit írok, akkor az nem nagyon fog tetszeni másnak se.
0: A 2019-ben jelent meg az Én meg az Ének című könyved. Ugye a 40-es éved elején jártál akkor. Memoárt írni nem egy megszokott dolog ilyen fiatalon. Miért írtad meg?
2: Gondoltam, hogy ezzel egy dobozba zárom az életemnek egy szakaszát, és ezzel, ezzel le tudom és is sikerült is, de már dolgozom a könyv folytatásán, és uh, annyi minden történik velem az utóbbi időben, hogy, hogy úgy érzem, hogy nem kell újabb 40 évet várni arra, hogy megjelenjen az én meg az ének második kötete.
0: Nem titok, hogy a, az életednek abban a szakaszában uh, drogproblémákkal is uh, küzdöttél. Sok tehetséges zenész nyúl alkohóhoz vagy drogokhoz és ennek aztán sajnos sokszor a öngyilkosság is a, a vége. Mit uh, Mit tudsz javasolni, vagy mi az, ami neked segített? Mert hogyan lehet kijönni a gödörből?
2: Szerintem erre nincs konkrét recept. A, a droga azért az eléggé olyan kicsit, mint a Covid. Ez egy orosz rulett, vagy zsákban csak Nem tudni, hogy kire hogy hat. Van, aki tudja kezelni, használni. Van, akinek elsz, elszakad a gép Én egy függő típus vagyok, tehát nekem nincs olyan, hogy néha-néha még azért belecsippangatok, nekem ha egyszer elbotlok, akkor azon kapom magam, hogy fél éve, fél éve nem aludtam. Szóval én egy függő ember vagyok, kemény húsz évenben került erre rájönnöm, és ez egy örök életre szóló, konkrétan örök életre szóló, kemény lecke volt. És hát az, az én titkom igazából Isten, én Istenben hiszek, és ő az, aki engem megsegített, és neki vagyok érte hálás, de Természetesen ez egy térítésmentes életem, tehát távoláljon tőlem, hogy bárkit meg szeretnék erről győzni, kinek mi jön be.
1: Hogyan találkoztál uh, Istennek a segítő erejével?
2: Miután az eszemet tudom imádkozom minden nap, egyszerűen nagy mondott még egy régi esti imát, még öt éves koromban az úgy benne maradt, így elültette a magot, és aztán egyre inkább én, én mindig is Isten közelségét kerestem, mindig is szeretek a közelében lenni, megnyugtat.
0: És ez az Istenhit, ez hogy egyeztethető össze azzal, amiről mondjuk a, a könyvedben is száll, meg interjúkban is elhangzott, hogy, hogy hiszel az UFO-kban
2: Úgy érzem, hogy Isten nem csak az általunk érzékelt teremtett világot hozta létre, nem a Föld körül folyik. Mindenre jobban belegondolsz, jó, a többi bolygó nincsen élet, de akkor miért van ott a többi bolygó? Lehet, hogy csak nem látjuk, hogy ott van élet, mert nem akarjuk látni ezzel. Azt akarom csak mondani, hogy a Földön kívül életet is ugyanúgy Isten teremtette, és tovább megyek, még a túlvilágon sem tudják pontosan, hogy kicsoda Isten. Úgyhogy ott se várjatok meglepetést.
0: És azért... Akik drogokhoz nyúlnak, vagy szenvedélybetegséggel küzdenek, sokszor szégyellik ezt. Nálad viszont ezt nem lehet érezni. Sosem volt az életednek olyan szakasza, amikor, amikor esetleg szégyelted.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ö, ö, azért ö, rejtegettem azt, hogy én drogozok nyilvánvaló okokból, is nyilván, hogy, hogy ez, ez egy büntetendő cselekmény, de más okokból is. Azért... Nem, úgy, úgy, úgy drogoztam, hogy nem feltűnően egészen addig a pontig, amíg édesanyám előtt fel nem tártam ezt, aki végül is nyilvánvalóan sejtett, hogy mi folyik, de miután ezt elmondtam neki, attól a pillanattól kezdve eltört a mécses, és onnantól kezdve már nyilvánosan is drogoztam, és egyáltalán nem szégyeltem, amiből az következik, hogy egyedül, egyes egyedül csak ő előre rejtegettem a drogozásomat. Tehát anya csak egy van, mondják.
0: Akkor ő fontos szerepet tölt be, és tölt be, gondolom, a mai napig az életedben.
2: Mint ahogy minden embernek, ez teljesen normális, az anya gyerek kapcsolat, ez egy külön lapra tartozik.
0: Egyébként a drog és az alkohol sok művésznek a múzsája is, ha mondhatjuk így, és, és ikletet ad. Neked is volt benne egy ilyen Faktort.
2: Mindig is nagyon sajnáltam az olyan drogos barátaimat, akik csak maga, magára kábítószerzés kedvéért csinálták az élményért. Ez egy sötét, feneketlen zuhanás az én szememben. Én, amikor csináltam, mindig ruhantam a gitáramhoz, és a munkával kötöttem össze. Tehát ezt, a, ezt az elszállt, hipnotikus, transzszerű állapotot minden esetben a zeneszerzésre, a szövegírásra, az alkotásra azt fel, és hát éppen az a fonálki, hogy ezért volt tőle nagyon nehéz megszabadulni, mert húsz éven keresztül egyszerűen nem voltam képes elhinni azt, hogy anélkül is működik a dolog. És anélkül működik, csak igazán.
1: Egy interjútban azt mondtad, hogy sokan voltál annyira lent, amennyire kevesen, és egy, egy ilyen szellemi búvárnak is nevezted magadat. Mi van ott lent?
2: A kerítésen kívül igazából nincsen semmi. Csak szenny és van. Az emberek kíváncsiak rá, mert ez egy alapvető ja, a Földet uraló Földön lényeknek, hogy olyasmire kényszerítik az emberiséget, amelyet az emberiség amúgy is magától természetes módon megtenne, mint hogyha berenyomnák a fejedet a kedvenc ételetbe és emiatt megutálod. Lezárják a kerítésen túli világot, hogy azt hitt, hogy ott van valami érdekes, de semmi nincs. Ez egy egyszerű fonáktrük, ha jobban belegondolsz, nem olyan bonyolult.
0: Azt is mondtad, hogy a, a szenvedélyt csak szenvedéllyel lehet helyettesíteni. Te milyen szenvedéllyel helyettesítetted?
2: Én kérdekolással én workaholic lettem. Rá, minden napnak úgy kell eltennie, ahogy a kedvenc mondásom tartja, hogy kimondhassam ezt hogy ez a nap se kelt fel hiába. Minden napot munkával ö, töltök el, mióta kihozanodtam, és ö, ez, ez az, ami nekem egy, egy mencsváradt és,
1: és a minden mindennapokhoz. És most mi adja az ihletet? Igazából
2: nem misztifikálom ezt már túl. Én mindig is úgy akartam ö, zenét írni, mint hogyha egy ö, hétköznapi munkát végeznék. Napi órában, nem azt, hogy várok két hónapig az ihletre, ezt nem akarom így túlgondolni. Túl Egyszerűen megírom a dalokat, régebben minden dalomat túljegyzeteltem, túlírtam, átírtam, most már leírom az egészet, kész, van a dal, Régebben mindig dallamhoz írtam ötször annyi szöveget, mint ami kellett volna, most már, hogyha elég sor összejut egy ahhoz, a következő gondolcsort már egy másik dalba teszem. Nem is nagyon változtatuk a dalomokat, a ami elsőre kijön, azt hagyom meg véglegesnek, tehát ez egy teljesen új munkamódszer. Ez a könnyű zene, azért szeretem, mert könnyű. Ha van egy dalon, már készen van a fél dal. Igazából így, így lehet csak igazán ezt a fajta zenét megírni. Van, ami csak a könnyű módszerrel működik, mint ahogy például egy, egy tanult zsezzenésztek soha nem fogom tudni azt megmondani, hogy figyelj, itt most csak egy sima c-dúr akkordot játsz Semmi pirincska egy képzett énekestek soha nem fog tudni azt megmondani, hogy itt most ne hagyd a hangot, mert itt egyenesen énekelj, egyenesen nem bírja ki. Vannak dolgok, amik csak a könnyű úton mennek.
0: És mi a véleményed a, a mostani fiatal zenészekről feltörekvő zenekarokról?
2: Én leragadtam a 50-es, 60-es évek zenénél, és igazából nem is nagyon hallgatok őszintén szólva mást. Fogalmam sincsen, úgyhogy erről nem is tudok mást mondani. Nem tudom.
0: Akkor beszéljünk kicsit a Hiperkarmáról. Több mint húsz éves a zenekar. Mennyit változtak a tagok, mennyit változott a zenétek ez alatt, az elég hosszú idő alatt, és, és hogyan tovább?
2: Az első hipercal lemez gyakorlatilag 95 százaléból egyedül készítettem, az volt a koncepció, az elgondolás, hogy akusztus gitáros, hippi baladák ilyen savas, gépi alapokra. Aztán szerveződött köré egy zenekar, és ezeket a dalokat a lemez verzióz képest már rock zenekarként játszottuk, aztán eltelt 20 év. Közben jöttek lemezek, és mindig ott volt a fejben, hogy na ezt a lemezt megint úgy fogom fölvenni, hogy, hogy gépdobokkal, aztán végül mégis úgy alakult lustaságból, ezért azért az zenészeknek is kell a munka, stb. stb., hogy végül mindegyik ilyen rock lemez lett. Most húsz év után ö, készítünk egy olyan emezt Müller Péter Sziámi barátommal, ahol ezt a koncepciót alkalmazzuk, mint a Hiperklam 1 gépdobok, gépbasszusokra, akusztikus gitáros hippi baladák. Ez, ez az ellenpont, a savas gépdobok és az akustikus gitáros foldalok között számomra egy valamilyen, nem is tudom, ilyen kellemes érzést kelt ellenpontot.
0: Várjátok azért, gondolom, hogy élő közönség előtt játszhassatok ismét.
2: Hát igen. Azt hiszem, hogy kevés dolog van, amit jelenleg jobban várok, mint hogy megmutathassuk magunkat élőben is. Nem tudom, erre mennyit kell várni.
0: A munkásságoddal és azzal, hogy, hogy nyíltan beszélsz akár a problémáidról, a drogozásról, ezzel te példát is szeretnél mutatni? Mi Mit szólsz például ahhoz, hogy 2019-ben az szövegíró jelettél és mellette pedig érettségi tétel is?
2: Ö, igen, hát ez megtisztelő, és nagyon jól esik. Ez, ezekre nagyon büszkább vagyok, ott őrzem a diát a polcomon, jól látható helyen. Az életsegítétel is nagyon megtisztelő, és jól esik, beépítem a, a sok rossz emlékhelyére jónak.
0: És szeretném példát mutatni?
2: Ez a példamutatás, ez, ez természetes módon jön abból, ahogy élek, de nem ez motivál alapvetően, én, én, én magamon szeretnék segíteni. És hogyha ez így sikerül, azt látják a, a többiek, és, és, és ebből tudnak okulni, mint ahogy vannak olyan filozófusok, akik okosakat mondanak, de az életük azt igazolja, hogy nem működik a módszerjukat, hát azzal mit kezdjek.
0: És ebben a önmagadon valós segítésben, a már említett édesanyádon kívül segítenek sokat, gondolom, a barátok is.
2: Igen, a barátok sokat segítenek, és a család is, de alapvetően Inkább úgy szeretnék berendezkedni, hogy én segítsek rajtuk, ne ők rajtam. Hát igazából segíts magadon, Isten is megsegít, mondják. Magad, Uram, a szolgád nincsen.
1: A, a mentálhigiénés szakembereknek, mint ahogy te is mondtad, azt szokták tanítani, hogy ne adjanak tanácsokat, de azért mégis ö, van valamilyen tanulság, amit így lepároltál, mert mondtad, hogy van defekted, de túljutottál rajta. Mit üzensz azoknak, akik látják maguk előtt ezt a feladatot, hogy van egy defektjük, és meg szeretnék oldani.
2: Azt üzenem nekik, hogy bármilyen defektjük, tehát olyan tulajdonságuk van a személyiségüknek egy olyan vonása, ami átráltatja őket az életükben, azt nem próbálják meg eltüntetni, vagy nullára kihozni, mert az nem fog menni. Az újra és újra visszaüt. Egyetlen módon lehet leküzdeni ezt a dolgot, hogyha átfordítják pozitívra. Az én Defektem a kényszeresség, ez az OCD, az Obsessive Compositive Disorder, már öt éves korom óta rabolja az időmet, rettenetes ismételgetsem egy mondatot, 55-ször különben meghalsz kb. Tehát ez a fajta a dolog. Ezt úgy tudtam én eltüntetni, hogy az előnyömbre fordítottam, tehát ö, olyan mondatokat ismételgettem, amik ö, ismétlésről ismétlésre formálódtak, egy ki, egy vesző be, egy szó megváltoztat, és így egy, egy regénynek a mondatai lesznek, amit ö, olyan, ö, olyan alaposan tisztázok le, mint ahogy senki más nem tud, aki nem kényszeres.
0: A vírus miatt azért sok zenészénekes előadó művész került nehéz helyzetbe, és akár kellett valami más bevételi forrást keresnie magának. Neked volt-e olyan az életedben, amikor a munkaerőpiacon próbáltad ki magad?
2: Hát nem igazán volt. Egyszer volt, hogy egy Burger king felvételiztem, még 98-ba, de nem vettek fel, mert a vizetembe, egy olyasmit találtak az egészségügyi könyvem, mert nem adták ki, mert találtak valamit a vizeletembe, amiből négynek kellett volna lenni, de volt belőle ötven, mert akkoriban már így, így, így drogoztam, úgyhogy ö, ott el, elbukott a történet. Úgyhogy nem, a kérdésedre válaszolva soha nem volt polgári foglalkozásom
0: most is stúdióbal érkeztél, mind min dolgoztok most?
2: Jelenleg Müller Péter közös én meg a Péter projektünk bemutatkozó lemezének a dalain dolgozunk, most csak ember, ez lesz a lemez címe, és most feldétegeztük a, a gépdobokat, aztán jönnek rá a basszus, a gitárok, és a, többi, a illetve az énekek. Most egy dolar eszembe jutott az a cím, hogy hullám, és ez, ez az utolsó előtti, előtti dala az én meg a Péter lemezen, a, a szövegét Müller Péter CIM én pedig a zeneért vagyok a felelős, meglátjuk, hogy most el tudom játszani, jó?
3: Mennyi idegen város, milyen sok rossz hotel És a visszatérő érzésünk, hogy innen is menni kell De soha nem tudtam hova, soha nem kérdezték miért Én csak szedtem a sátorfámat mindig, amikor véget ért Mert mindig is itt volt bennem, az a boldogító hiány Hogy egy hullám vagyok és visszaváros óceán Barátok beszélgetések, másnapos reggelek, arról szólnak, mint csupán, hogy holnap már nem leszek veled. Mennyi idegen város látod, milyen sok rossz hotel, és a visszatérő érzés jön, hogy innen is menni kell. De soha nem tudtam hova, soha nem kérdezték miért, én csak szedtem a sátorfámat mindig, amikor véget ért. Mert mindig is itt volt bennem ez a boldogító hiány, hogy egy hullám vagyok és visszavároz bocán. Soha nem tudtam hova, soha nem kérdezték, miért. Én csak szedtem a sátorfámot mindig, amikor véget ért. Mert mindig is itt volt bennem ez a boldogító hiány, hogy egy hullám vagyok és visszavároz
0: bocán. Köszönjük szépen Bércesi Robertnek, hogy a vendégünk volt ma, és válaszolt a kérdéseinkre.
2: Én köszönöm a meghívást, sziasztok!
0: Nektek pedig köszönjük azt, hogy ismét meghallgattatok minket, kövessétek továbbra is a reaktor.hu a Reaktor Facebook oldalát, a podcasteket meghallgathatjátok Spotify-on, Apple podcast és YouTube-on is.
1: Sziasztok! Hello!